0: Evet, başlayalım bakalım. Herkese iyi akşamlar. Tabiri caizse'nin 3 üçüncü bölümüyle bu hafta karşınızdayım. Efendim, gündemde bir hayli konu birikti. Sizlerden gelen herhangi bir soru yoktu fakat ülkemiz sağ olsun hatta dünyamız sağ olsun o kadar yoğun bir gündem içeriyor ki konu başlığı bulmakta hiç zorlanmadım, sıkıntı çekmedim. Katılan herkese hoş geldi sefalar getirdi şimdiden. İlk konumuz filenin efeleri yani voleybol erkek milli takımımız maalesef şu an Japonya'da oynanan ve olimpiyat vizesi kazanmak için mücadele eden takımlardan bir tanesi fakat aldığı sonuçlar neticesinde şimdiden olimpiyatlarda yarışma hakkını hiç değilse doğrudan vize alma yöntemi üzerinden diyelim kaybetti. Bu başarısız sonuçlar işte kimine göre İtalyan koçun takıma çok fazla olumlu etki edememesi. Hatta Guidetti dönemiyle benzeştirenler de oluyor. Kimine göre oyuncularımızın formsuzluğu, kadro seçimi, katılmayan oyuncuların bir şekilde yokluklarının fena halde hissedilmesi vesaire. Yani klasik mağlubiyet kavramı ortaya çıktıktan kelli insanların eleştirecek bir şey bulmak ve bunun üzerinden de nasıl daha iyi yapabiliriz kısmında ilerlemek için başlattığı bir serüven. Fakat ben şimdi kadın voleybolunu takip ettiğimin %10'u kadar bile erkek voleybolunu takip etmeyen bir insan olarak tesadüfen diyelim en azından müsait vakitlerimde sabahın erken saatlerinde oynanan maçlarda tabii ki kalkıp izleme ihtiyacı hissettim ve devamında da Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçı seyrettim. Burada gördüm ki biz özellikle o muhteşem skorlu geçen ikinci sette Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığımız sayıların pek çoğunu onların servis hatalarına borçluyuz. Biz de hakeza benzer şekilde çok fazla servis hatası yapıyoruz. Daha sonra da zaten yanılmıyorsam Japonya karşısında en son inanılmaz sayıda servis hatası yaptık. Maçın genelinde ABD gibi önemli bir ekolün temsilcisi olarak burada bulunan kadro bu kadar fazla sayıda servis hatası yapıyorsa kadın voleyboldakilerin aksine belki de şu anki ölçüler yani filenin yüksekliği, sahanın genişliği vesaire Servis kullanımı konusunda sıkıntı yaratıyor olabilir. Yani bu kadar fazla servisten doğan hata sayısı rakibe verilir mi bilmiyorum. Bu erkek goleybolunun doğasında mı vardır bilmiyorum. Gözüme en çok çarpan detay bu oldu. Bunun dışında hani bloklar konusunda çok büyük sıkıntı yaşadığımız doğru düzgün pasörlerimizin oyun kuramadığı vesaire çok dillendirildi. Dediğim gibi konunun bu noktada yabancısıyım fakat şunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Kadınlara kıyasla erkeklerin eklemlerinden olsa gerek belki, belki de boylarıyla alakalı bir durumdur. Ama neticede kadın voleybolunda da 1.90'ın üzerinde 2 metreye yakın hatta 2 metreyi de geçen Gamovaları falan hesaba katarsak veya taysaları çok fazla oyuncu var. Acaba özellikle arka bölümde bulunan oyuncuların eğilip kalkması erkek anatomisi sebebiyle çok kolay olmuyor mu? Yani kadınlara kıyasla çok yavaş refleks gösterdiklerini ben tespit ettim. Naçizane gözlemledim. Acaba diyorum erkeklerin bu sporu yapması normalde daha hızlı refleks sergileyen bir cinsiyet olması hasebiyle dikkatimi çekti ayrıca burada bu sporda biraz daha zor mu? Artık hani kural değişiklikleri veya neler bekleyeceğimizi bilmemiz vesaire konusunda belki biraz daha izleye izle biz de bir şeyler öğreneceğiz. Keşke erkek milli takımımız da kadın milli takımımız gibi doğrudan Paris olimpiyatlarına katılma hakkını elde etseydi, burada vize alabilseydi. Ama belki önümüzdeki sene kontenjandan, kotadan başka bir şekilde katılma ihtimalleri doğabilir. Belki de böyle bir şey olamaz ve sadece kadın milli voleybol takımımız olimpiyatlara gider bu spor branşında. Ama gene de biz yenildikleri için üzgünüz. Umarız bundan sonraki yıllarda daha iyisi olur diyelim. Bir sonraki konu başlığımız Hayli gündemi meşgul etti ki aslında popülaritesi itibariyle biraz sevimleştirilmeye de çalışılan T'ye alınan bir figürdü. Bu aslında maalesef normalleştirmeye de giden bir adımdır. Efendim Adnan Oktar ve tarikatının diyelim artık örgütünün davası görülüyor biliyoruz. Fakat 140 Jornos kanalı bununla alakalı bir yeni belgesel çekti ve yayınladı. Enteresan bir durumdur. 140 Jornos genellikle muhalifliğiyle bilindiğinden dolayı iktidarda kim varsa ha geçmişte ha şimdi hiç fark etmez hepsine muhalif olmasıyla Meşhurdu. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan hatta belki kantarın topuzunu haddinden fazla kaçırarak muhalefet kanadına doğru bir şekilde kendi muhalifliğini ortaya koyuyordu. Burada ise işin magazinsel boyutu daha ziyade sosyal boyutu diyelim en azından. İnsanları, gençleri nasıl etki altına aldıkları, bunu nasıl iğrenç yöntemlerle kesinleştirdikleri ve bir istikrara kavuşturdukları diyelim. Hani insanın kanını donduracak, tüylerin diken diken edecek ve vicdanını çok feci şekilde sızlatacak bir biçimde nasıl böylesi yöntemler üzerinden yıllar içerisinde bu yapıyı sağlamlaştırdıkları ve artık onlara siyasilerin bile en fazla belli bir nokta aşıldıktan kelli dokunmayı kendine yedirebildiğini veya buna cesaret edebildiğini. Anlatmaya çalışıyor ve hatta bu noktada da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu küskünün altına tek başına atıyor gibi bir görünüm var. Ama şunu unutmayalım bu tarz yapılanmalar AK Parti iktidarından çok daha evvelden itibaren başlamıştı. Şimdi ise bu harekatı bu operasyonu gerçekleştiren her kimse özellikle de Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden onlara bir takdir ve teşekkür sunumu da söz konusu. Şu noktada bir itirazım yok Tabii ki böyle örgütlerin üzerine satana kadar gidilsin. Belgeselin boşlukta bıraktığı konuların içerisinde bu örgütün nasıl olup da bu kadar sene boyunca böylesi palazlanabildiği, bunların işte başı Adnan Oktar içeriye atıldıktan sonra hatta o dönemlerde bile ne sıkıntılar yaşandığı, kimlerin araya girdiği bunlar pek fazla anlatılmıyor. Ama söz konusu 140 jornosu bu belgeseli olduktan itibaren pek çok insana dönemi pek çok şahidi veya aktörü bir bir çıkıp konuşmaya başladı. Demek ki belgesel bir tetikleme mekanizması oldu. Devamında da dönemin aktörleri çıkıp eksik bırakılan yerleri tamamlıyorlar. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bu aynı zamanda iktidarın geçmişiyle yani kendi parti içerisindeki bir önceki hükümette yer alan insanlarla şimdiki hükümetin bir hesaplaşmasına da dönüyor. Bunun pek çok enstrümanını görüyoruz. Daha sonra konularımızdan bir tanesi de maliye olacak. Yani devletin hazine ve ile alakalı gündemimiz. Aynı şekilde Altın Portakal Film Festivali biliyorsunuz tamamen iptal edildi. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Hatta demiştik ki bir festival yapmak gibi neticede ihtiyaç hissetmek durumunda değiller. İcap ederse toptan ortadan kaldırırlar bu festivali bu sene için yapmazlar vesaire iptal ederler. Hakikaten de festival iptal oldu mesela. Bu açıkçası kültür sanat dahil olmak üzere ekonomi, yeraltı yapılanmaları, hatta böylesine tarikat cemaat vesaire tandanslı destekleme mekanizmaları noktasında hep bir hesaplaşma yaşandığını göstergesi. Bunu net bir biçimde bize bu belgesel sunmuyor. Ama gündemde en fazla magazinel şekilde Yer teşkil edeceğini bildiği için Türkiye gibi bir ülkenin demografik yapısını, sosyo-kültürel yapısını çok iyi biliyorlar muhtemelen. Bu belgesel insanların dikkatini bu noktaya çekmeyi başardı. Şimdi efendim, Sayın Avukat Eser Çömlekçioğlu'nun 100 yılın davası adı altında Pankuş yayınlarından yazıp neşretmiş olduğu bir eser var. Bu konuda bildiğim kadarıyla şu an tek. Eser Hanım'la ben kitap fuarında tanışma imkanı buldum, müşerref oldum ve sağ olsun... İmzalı bir biçimde kitabı alma şansına erişmiştim. Ben kitabı daha evvelden temin edip okumuştum belli bir kısmını. Fakat imzalı temin etme imkanını tabii ki kaçırmadım. Bir tane daha edindim o anda. Şimdi bu noktada kitabın içerisinde gayet net bir biçimde gerek işte Adnan Oktar'ın ortaya çıkış hikayesi, bir misyoner olarak kullanılması, elçimi kendisi bir hoca mı, bir başkasının maşalığını mı yapıyor, kitapla alakalı ne gibi yenilikler öneriyor veya farklılıklar, nasıl marjinalleşti bunlar... Kim sayesinde bu güce eriştiler ve kim bunları korudu? Bu konuda çok ciddi anlamda bir muhteşem tarama var. Meraklıları 140 Jornos belgeselinden sonra ilgi duyanlar ve eksik kısımları öğrenmek isteyenler için şu an başvuru kitabı olarak tavsiye edebileceğim belki de yegane eser. Çok da güzel titiz bir çalışma. Tekrardan buradan yazarına ve yayıncısı olan Pankuş yayınlarına teşekkürli bir borç biliyorum. Bendeniz merakımdan ötürü bir vakitler bu işte Harun Yahya adı altında iki peygambere birden atıf yapmak suretiyle kendisine bir mahlas edinmişti, bir rumuz edinmişti Adnan Oktar. Onun üzerinden yayınlamış olduğu ve bedavaya dağıtılan Evrim Aldatmacaları mesela bu tarz kitaplar vardı daha sonra bunun resimlisi ve çok büyük boyutlu su kağıda basılanı çıktı 5 milyon adet basılıp dağıtıldı bildiğim kadarıyla bu o zamanın matbaacılık masrafları göz önüne alındığında bile muazzam bir rakam kesinlikle bir yerlerden fonlanıyor olması lazım ki zaten bunun delilleri mali şube müdürü vardı onun röportajlarında ortaya çıktı o dönemlerde operasyon yapan ve üstüne giden kişiydi ve hatta maalesef devamında bu başarısının cezasını da çekti. E, şunu düşünelim bu operasyon yapılırken dönemin İçişleri Bakanı'na haber verilmiyor. Polis İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan kurum İçişleri Bakanlığı'na haber vermeme ihtiyacını hissediyor. Yoksa aksi halde bu operasyonun akamete uğrayacağını, sakat kalacağını, becerilemeyeceğini, buna kalkışanların bir şekilde cezalandırılacağını düşünüyor ki nitekim yapıldıktan sonra da cezalandırıldı. O ayrı bir konu ama hiç değilse bu operasyon yapılabildi. Yani FETÖ ile mücadele ne boyuttaysa Adnan Oktar ve yapılanmasıyla mücadelede kabaca aynı boyutta diyebiliriz ama hiç değilse bir tanesi şu an Türk hapishanelerinde tutuklu yargılanıyor. Diğeri maalesef şu an böyle bir şekilde yargılanmıyor, yargılanamıyor. Henüz iadesi kabul olunmadı. Efendim evrim aldatmacısı veya benzer şekilde kitapların içerisinde sanılmasın ki sadece ve sadece safsatalar var. Yani bunca sayfayı zaten safsatayla doldurmak mümkün değil. Hani saçmalamak isteseniz bile bu kadarını beceremezsiniz. Kitabın temelinde... Özellikle de bu kitabı kendisi yazmadığı için Anlan Oktar. Yurt dışında ya bazı gölge yazarlar diyelim bazı kalemler bunları neşrediyorlar. Bu daha sonra Türkçe'ye çevriliyor. Kimin yazdığını çok fazla bir yok. Bu kişi kendi yazmış gibi pazarlıyor bunu. Zaten bu müstehar namla yazması için veya yayınlaması için kendisi seçiliyor. Bunun finansmanı birileri tarafından sağlanıyor ve bilimi hurafelere alet etme safası içerisinde bir tandans başlıyor. Hani insanlar şimdi diyorlar ki yok düz dünya yok başka türlü ekoller vesaire var. Komple teorisyenleri var. Şudur budur hani bilim karşıtı bazı duruşlar sergileniyor falan. Bunların da bilimi kendi amaçları için alet ettikleri dönemler oluyor. Bu kitaplarda temelde öyle. Yani içeriğinde akademik referans var mı? Var. Bilgi var mı? Var. Akademik dünya içerisinde kabul görmüş tezler var mı? Var. Bunlar üzerinden yapılan bir okuma var mı? Evet. Bu anlamda kitap belki de bir külliyat olarak, derleme olarak belli bir değere sahip. Fakat sonrasında iğrenç bir yere bağlanıyor. Yani resmen hani tanrı vardır işte deme noktasına getirecek, basitliğe indirgeniyor. Oradan anlıyorsunuz ki zaten bu kitabın bu isim, bu yazar ismi müstear namadı altında yayınlanması ve neredeyse bila bedel dağıtılması belli bir plan program dahilinde. Bunun içerisinde Vatikan'ın da dahilini görüyoruz. Tıpkı dinler arası diyalog sürecinde Fetho'nun o zamanlarda Gülen cemaati olarak bilinen yapılanmanın dâhlinini gördüğümüz gibi. Şimdi hani belli pasajlar okumak vesaire falan sizi çok sıkmak istemiyorum ama hani renkli bir biçimde basılmış, belli bilimsel şeyler varmış gibi görünüyor referanslar, dipnotlar, kaynakçalar var. Doğru. Fakat sonrasında gelinen yer maalesef çok kötü bir terkip, çok kötü bir tez. Buradan anlıyoruz ki tam olarak bilimi kendi amaçlarına alet etme durumu ortaya çıkmış. Daha sonrasında finansman kaynaklarını kurcaladığımız vakit hukuku kendi amaçlarına alet eder hale geldiklerini görüyoruz. Burada çok ciddi bir hukuk üzerinden para kazanma metodu var. Bu sadece avukatların bu örgütün fedaileri mensuplarına olan hakaretler üzerinden açtıkları davalardan değil, başka bir boyutu da var. Nedir o boyut? Mesela belli tapuların, mal varlıklarının vesaire, bu örgüte hibe edilmesi, bu örgüte bir şekilde bağışlanması veya iş yapan kişilerin onlarla bir iltisak kurmak adına bazı şeyleri onlara hediye etmeleri üzerinden de, yani hukuku kendi amaçlarına pek çok açıdan maalesef alet ediyorlar. Aynı şekilde bilimi de alet ediyorlar. Ortada ne varsa, medya, estetik cerrahi, artık hani ilizyonla adı geçen, ihtişamla adı geçen her türlü akım, ne olursa olsun, mutlaka ki kendilerini vitrine koymak ve marjinalliği temsil etmek suretiyle birilerine hitap ediyorlar. İnsanlar espiritüel şekilde yaklaştığı zaman bir noktadan itibaren normalleştirmiş de oluyor. Hatta şunu da gayet net bir biçimde görmüştük. 15 Temmuz sonrasında bir takım işte capsler paylaşımlar hazırlanıyordu. FETÖ yerine keşke şunlar darbe yapmaya kalksaydı hiç değilse gözümüz gönlümüz açılırdı vesaire Çünkü mensuplarının pek çoğu orada maalesef ve maalesef zorla bulundurulan, şantajla, tehditle, adı azalınmayacak muameleler yapılarak bir şekilde orada tutulan kişilerin sergilenmesi, haraç mezat orada bulundurulmasıyla alakadar. Dolayısıyla bu ve benzeri yapılanmaların üstüne gidilmesi tabii ki mükemmel bir olgu. Hiç kimsenin itirazı olmaz. Sadece oradan doğacak bir boşluk varsa onu kimin dolduracağı çok önemli. Bu konular maalesef yeterince sorgulanmıyor medyada. Yeter ki bu örgütün üstüne gidiliyor olsun. Bakınız iktidar, devlet bir şekilde bu mücadeleyi veriyor denilsin. Devamında ne olacak? Bunu şuna benzetebiliriz. Sigara içmek yasaklandı kapalı mekanlarda. Biliyorsunuz bundan 10 küsur sene önce İnsanlar hep şunu düşündü. Yerine ne koyacağız? Ne ile biz kendi stresimizi, sıkıntımızı vesaire atacağız? Özellikle de kapalı mekanlardayken duramıyoruz çünkü. Öncelikle alternatifini hazırlayıp ondan sonra yasaklama yoluna gidilirse çok daha fazla etkili olur. Burada da ki kapalı alanlarda sigara içilme yasağına beklenilenin çok üstünde bir oranda riayet edildi ve hala ediliyor, hala yasak yürürlükte biliyoruz. Bu durumda aynı şey geçerli olmayabilir. Çünkü orada devasa bir rant var. Bu rantın hiçbir şekilde dağılmaması, bölüşülmemesi noktasında işbirliği ve güç birliği yapan bir takım odaklar var. Umarız Teto'nun tasfiyesinin ardından yerini alan bir takım mekanizmalar, yapılanmalar olduğu üzere burada da Adnan Oktar ve teşkilatının tasfiyesinin ardından o rant, o ekonomi, o sistem aynı şekilde devam etmez. Yerine bir başka aktörün oraya geçmesiyle sistem devam etmez. Bambaşka bir yapılanmaya gidilir. Bütün mağdurlarında aileleri başta olmak üzere bizzat kendileri, yakınları, her kimse, hepsine geçmiş olsun. Bu belgesel işin magazinsel yönünü belirtiyor. Tekrarlıyorum sayın avukat Eser Çönekçioğlu hanımefendinin 100 yılın davası isimli kitabında geri kalan detaylar bakımından herkese tavsiye ediyorum efendim. Şimdi bir diğer konu başlığımız evet Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğinden bahsettik. Neticede toptan bir iptal gerçekleşti. Hatta bizim programı yaptığımız günün ertesinde gerçekleşti. Çok fazla maalesef bu konuda söylenecek söz yok. Herkesin çok ciddi bir anlaşmazlığa düştüğü ve saplasamanın birbirine karıştığı bir nokta oldu. Tek belki geçerli argüman şu olabilir. İptal edilmesini sağlayanlar noktasında hala süre gelmekte olan yani devam etmekte olan bir yargılama var. Burada konu edilen kişilerin bir tanesi bakımından. Dolayısıyla mahkemenin yargı sürecini etkileyebilecek, kanaatini etkileyebilecek bir takım olaylar eğer burada filmin gösterilmesi sebebiyle vuku bulacaksa bunun tabii ki önünde geçmeye çalışacaktır iktidar. O noktada gerçekten de haklılık payı var. Bu başka yani meşruiyet kesmediyor mu? Evet bir yerden sonra itirazların içerisinde böyle bir meşruiyet var. Yoksa hani bir şeyin propagandası yapılacak vesaire diye konuşacak olursak her noktada bunun propagandasını yapan Orkos filmi gibi... İşte Twitter'dan bu örgütün yapılanmasında hala yaralı veya bir vaktinde vakti zamanda bunun parçası olup hala konuşan insanlar gibi bu propagandayı sürdüren yerli yerinde duran pek çok materyal var. Bunların da tamamen kaldırılması veya cevaplanması ve üstüne gidilmesi herkesin yararına olacaktır. Çünkü kurunun yanında çok fazla sayıda yaş yakıldı. Gövde gösterisi yapılacak denirken maalesef adaletin kantarının topuzu mazlumlardan yana haddinden fazla kaçırıldı, onların aleyhine kaçırıldı. Umarız her türlü adalet geç bile olsa tecelli etsin. Yeter ki tecelli etsin, ondan sonra geç olup olmadığı konusunda ve bunun gerekli mağduriyet giderme noktasında her şeyi istenilen ölçüde karşılayıp karşılamadığı konusunda ayrıca tartışalım. Yoksa yaşanacak olanların pek çoğu zaten yaşandı. O da başka bir konu. Yazık oldu tabii ki bir film festivalinin böyle şeylere konu olması, alet edilmesi. Ve onun devamında bir iptalin gerçekleşmesi. Sanatseverler ve sanat emekçileri bakımından da maalesef. Bu filmin yanı sıra pek çok orada boy gösterecek ve belki de başka odakların dikkatini çekerek sanat noktalarında, sanat kariyerlerinde, camiada ilerlemelerini sağlayacak nice yapım. Burada ilk gösterim imkanı bulamayacak. Hani konunun erbabına diyelim ve meraklılarına arz endam edemeyecek. Bu da büyük bir sıkıntı maalesef. Bir sene sonra umarız... ...böyle şeyler ortada kalmaz veya başka film festivallerinde bu tarz filmlerin tekrardan ilk gösterimi yapılır. seyircinin karşısına çıkar ve o noktadan itibaren de biz de onları izleme imkanına kavuşuruz. Çünkü bu film yüzünden pek çok başka filmin de akıbeti en azından bu yarışma bakımından kesintiye uğradı. Bir diğer konumuz efendim. Hazine ve Maliye bakanı Sayın Mehmet Şimşek futbol kulüplerinin kendisine başvurup vergi borçları konusunda bir indirim talebi üzerine... Kesinlikle ben böyle bir şey yapmayacağım. Kamu harcamalarında zaten kısıntıya gidiyoruz. Ve devamında da siz yaz boyu onca borcunuza karşın, geçmişten gelen ve bu yılki onca borcunuza karşın, nereden bulduysanız o transfer ücretlerini bir transfer şovu yaptınız. Herkese gövde gösterisi yaptınız. O zaman düşünecektiniz, o harcamaları yaparken düşünecektiniz vergi borcunuzun ne hale geldiğini. Başka hiçbir vatandaşa böylesi bir vergi indirimi veya başka kurum kuruluşa sektöre böylesi bir vergi indiriminde bulunmuyoruz. Siz de başınıza geleni çekeceksiniz dedi. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in kişiliği, karakteri, geçmişi, bulunduğu konum itibariyle özgül ağırlığı veya ne ifade ettiği orada bulunmasının bunlar bambaşka konular. Tabii ki ben püripak tertemiz bir insan olduğundan bahsedemem. Kendisinin bu noktada doğru bir insan olmaması veya olması söylediği şeylerin gerçekliğini veya isabetliliğini etkilemiyor bence. Çünkü Futbol ekonomisi konusunda biz de gerekirse hani hukuk komisyonundan almış olduğumuz dersleri de burada ön plana çıkarmakta fayda var. Baro'nun spor hukuku komisyonuyla alakalı olarak yapmış olduğu pek çok sertifika programı vardı. Orada da konunun alakadarları geldiler anlattılar. Özellikle Sayın Önder Özen, teamülü şu şekilde ifade etti. Futbol camiası özellikle 1980 yılından itibaren toplumun buraya odaklanması ve siyasi konulardan uzaklaşması istendiği için... Aynı zamanda da bir gövde gösterisi, nereden buldun yasasının işlemeyeceği, kara paranın rahatlıkla aklanabileceği bir yer olarak tesis edildi. Dolayısıyla futbol kulüplerinin de vergi borçları genellikle %10'un itibariyle ancak istenebilir. O da sembolik bir rakamdır. Kimisinden de bu alınmaz daha sonra. Yani futbol kulüpleri vergi ödemeden yollarına devam ederler. Aynı zamanda da bu borçlandırma siyaseti günü geldiğinde siyasi erken futbol takımlarına gücünü gösterebilmesi nüfuz edebilmesi, onları kontrol edebilmesi için de bir enstrümandır ve bunun böyle olması istenir. Yani kişiler iktidara veya devlete karşı borçlandırılır, manevi borç da olabilir bu minnet borcu konusunda veya yani iyilikleri dokunur başka şekillerde de halledilmesi gereken bir problem ortaya çıktığı zaman veya mali konularda da bu şekilde yardımcı olur hükümetler ve bu silsile halinde devam eder, her türlü hükümette bundan istifade eder. Dolayısıyla hükümetler futbol kulüplerinden veya devlet futbol Kulüplerinden, vergi borcunu tahsis etmez. Edemez bir noktadan itibaren. Çünkü çok fazla birikmiş olur ve çok büyük gündem yaratır. Şimdi olduğu ve olacağı gibi. Ama aynı zamanda da etmemeyi tercih eder. Onu başka yolda kullanmak ister. şeklinde. Şimdi efendim bu olay maalesef doğru. Yani çok isabetli bir yaklaşımdı. Buradan da Sayın Önder Özön'e selamlar, hürmetler. Biliyorsunuz ki yeni kulüpler birliği yasası yürürlüğe girdi. Buna göre dernek statüsünde yapılanmış olan bütün futbol kulüplerimiz, spor kulüplerimiz... O derneğin içerisinde bir anonim şirket kurmak ve bütün sportif faaliyetlerin yönetimini ona devretmek suretiyle şirketleşebiliyor. Bunun önüne açıldı. Dolayısıyla kulüplerde alınmaya satılmaya açık hale geldi. Bunun ilk örneğini sırayla bir Türk yatırımcı tarafından satın alınan sonra da yanılmıyorsam Southampton'ın İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'ın sahibine satılan Göztepe spor kulübümüz, futbol takımımız teşkil etti. Bunun devamı gelecektir. Hatta muhtemelen bu temizlikler veya bu balans ayarı verme işi diyelim. Biraz da buna göz kırpmak için yapılıyor. Bakınız futbol kulüpleri burada adeta hani yamalı bohçaya dönmüştü, delinmedikleri kalmamıştı. Biz eğer dışarıdan yatırımcı çekeceksek ki Sayın Mehmet Şimşek'in bu konuda portfolyosu bildiğimiz üzere gayet geniştir. Bu yapıldıktan sonra biz sadece borç bulmakla kalmayacağız veya yatırım için... Başka sektörlerde olduğu üzere futbolda da birilerine gel gel diyeceğiz ve o gel geli yaparken burada bakınız hukukun üstünlüğü belli konularda fix bir şekilde uygulanıyor. Gelin biz de burada size düzgün bir yönetim vaat ediyoruz denilebilecek. Şimdi efendim bu mümkün doğru. Yakın zamanda buraya işte mesela İngiltere'de başka ülkelerde takım sahibi olan özellikle de Rus oligarkların bu sahiplikleri veya mülkleri elinden alınınca paralarına... Yurtdışı bankalarında el konulunca, bloke konulunca onlar da çıkış noktası olarak belki de burada bir takım almayı ve burada prestijlerini arttırmayı öngöreceklerdir. Kodorkovski'lerin, Prokhorov'ların zamanında veya Abramovichlerin yaptığı şeyler belliydi. İngiltere Premier Ligi'nden takımlar almak veya devamında işte Bolton'u aldılar, Fulham'ı, El Fayed aldığı benzer şekilde Chelsea'yi hepimiz gayet iyi biliyoruz. Abramovich aldı. Devamında Katar şeyhlerinin körfez sermayesinin devreye girdiğini gördük. Prokhorov NBA'de Brooklyn takımını satın aldı. New Jersey Nets'i Brooklyn'e taşıdı. Brooklyn Nets yaptı. Vesaire. Dolayısıyla burada da benzer bir şekilde takımların devri üzerinden buraya sermaye çekmek, yatırım çekmek söz konusu olabilir. Hatta bir parantez içerisinde şunu anlatayım. Bir vakitler Anadolu grubunun başkanı ve o zamanki Adı Efes Pilsen takımının, şimdiki Anadolu Efes takımının sahibi Sayın Tunca Özilhan şöyle demişti. Biz 93'teki Avrupa Şampiyonası, Avrupa Kupası diyelim en azından finali sayesinde bir piyasayı... Sonrasında da Koraç Kupası sayesinde bir başka piyasayı, ondan sonra Eurolik'teki üçüncülüğümüz işte Supro Eurolik Euro ayrımı olduğu zaman 2000'lerin başındaki o ilk üçüncülükte de Rus pazarını kendimiz ele geçirmeyi başardık sattığımız ürünler bakımından. Neydi o? Alkollü içki, içecek. Dolayısıyla bu ne demektir? Sadece spor kulübü olarak deyip geçmemek lazım. Bazen spor kulüpleri ve sponsorları zararına satış yapar gibi bu kulüpleri destekliyorlar. Sadece imaj ve oradan kazanacakları iş bağlantıları, pasaportlar vesaire bunlar sayesinde kendilerine farklı yollardan, dolaylı yoldan kar elde ettirebilecek, bir şekilde kazanç sağlayabilecek yapılanmalar da oluşturabiliyorlar. Hal böyleyken yurt dışından bir takım yatırımcıları spor kulübü almaları için de çekiyor olabiliriz. Özellikle Newcastle United'ın satın alınmasından, rekor bir ücret karşılığında alınmasından sonra... Herkesin iştahı bu konuda kabardı tabii ki. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yabancı kuralı misali bu konuda da vergilerin tahsili konusunda da kulüplere birkaç sene önceden mümkünse haber vermek gerekiyor aslında. Çünkü birincisi madem ki devletin böyle bir teamülü var. insanlar da devlete uyarak bu şekilde bunu devam ettiriyorlar. O noktadan itibaren siz 2 yıllık 3 yıllık planlar yaptıysanız, oyuncularla sözleşme imzaladıysanız ve bu teamülün böyle devam edeceğine inanıyorsanız, ayağınızı bu şekilde bir yorgana uzattıysanız diyelim en azından, o noktadan itibaren şak diye yolun yarısında şartların değişmesi herkesi en başta olduğundan çok daha fazla mağdur eder ve hatta maalesef haklı duruma da düşürür. Çünkü işin, ticaretin doğası gereği bazı şeylerin öngörülebilir olması lazım. Dolayısıyla mesela yabancı kuralının habire değişmesi, kadrolarının pek çoğunu yabancılar üzerine kuran bilhassa da Anadolu takımlarının imzalamış oldukları sözleşmelerden çok ciddi anlamda borç yüküne girmesine sebebiyet veriyor. Transfer yapamıyorlar, var olan sözleşmeleri bozmak için devasa fesih bedelleri ödüyorlar. Türkiye şu an bildiğim kadarıyla Kas Mahkemesi'nde en fazla sayıda dosyası bulunan ülke spor kulüpleri sebebiyle, onların yabancı oyunculara taahhütlerini yerine getirmeme oranı sebebiyle bunu sürükleyecek bir başka durum olur bu. Yani biz artık vergi borçlarımızı tahsil edeceğiz, sizin vergi borçlarınızın tahsilini sağlayacağız eski teamüller artık geçerliliğini yitirecek diyorsanız bunu hiç değilse bir Türk takımlarının bulundukları Avrupa kulvarlarında bu kadar başarıya koştukları bir sezon başlangıcında yapmanız size eksi eksihane olarak yazar. Seçimlerden genel seçimleri geçtik ama yerel seçimlerden önce. İkincisi, yerel seçimlerle beraber bir genel seçimde olabilir. Hiç belli olmaz. Böyle bir durumda zaten prestij olarak hüküme çok ciddi yara alacaktır. Özellikle de seneler boyu birilerinin Müdahalesiyle şampiyon yaptırılmadığına inanan çok büyük kulüpler var. Özellikle onlar iyi gidiyorken bu sene böylesi şeylerin gündeme gelmesinde sadece ve sadece art niyet arayacaklar ve popüler yapılanmalar oldukları için hükümetten çok daha rahat bir şekilde topluma ulaşıp dertlerini anlatacaklar. Biz biliyoruz ki siyasetle hükümeti bu şekilde 80 darbesi sonrasında iç içe geçirenlerin bir handikap olarak bunu öngöremediğini siyasetle futbol spor bu kadar iltisaklı iken... Daha öncesinde mesela bir Mesut Yılmaz vakası yaşanmıştı. Mesut Yılmaz başbakanken, bu 28 Şubat sonrası dönemden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin yeni stat açılışı, Şükrü Saracoğlu Stadının açılışına Mesut Yılmaz'ın gelip de başbakan sıfatıyla o stadın açılışını yapması istenmedi. Çünkü kendisi koyu bir Galatasaraylıydı. Kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'ler antipati besliyorlardı ve hatta Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanıydı o zaman, Süleyman Demirel gelsin, Mesut Yılmaz gelmesin denmişti. Mesut Yılmaz gelip Fenerbahçe'ye de Fenerbahçe Cumhuriyeti diye hitap ederek onların gönlünü alıp ustadın açılışını yapmıştı. Fakat sonrasında 2002 seçimlerinden evvel Galatasaray'ın fena halde kayırcı bir tutum sergilediğinden dolayı da tribünler pankartı açmıştı seninle sandıkta görüşeceğiz, seçimlerde görüşeceğiz diye ve ANAP baraj altı kalmıştı. Mesut Yılmaz da ondan sonra zaten siyasi kariyerine bir dönem daha bağımsız milletvekili olarak devam etti ve devamında da en azından siyaset sahnesinden silinmek durumunda kaldı diyebiliriz. Bunun Mevcut hükümetin başına gelmemesi adına aslında Mehmet Şimşek'in böyle bir çıkışı yapması her ne kadar kağıt üzerinde nominal bakımdan son derece doğruyduysa bile yani devlet desteğiyle devletin vergi imtiyazları veya fon pompalaması vesairesi sayesinde veya tesis teşkili yapmak suretiyle ettiği yardımlarla inorganik, doğal olmayan biçimde ayakta duran bir sektör ancak ENME Basmatolunbayla bu noktaya kadar gelebilirdi. Bunu da halini görüyoruz maalesef. Evet bunun düzelmesi için bir tırpanın vurulması lazım fakat radikal bir şekilde yapılırsa hele ki siyaset gündeminin bu kadar koyu olduğu günlerde bu aslında son derece haklı bir dava güdebilecek olan hükümet erkanının buradan haksız, borçlu ve hatta kabahatli olarak çıkmasına sebebiyet verebilir. Onu da düşünmek lazım. Efendim futbolu toplumun... Kılcal damarlarına bu kadar fazla nüfuz ettirecek şekilde palazlandırmadan ve futbolla siyaseti bu kadar et tırnak haline getirmeden bunları düşüneceklerdi. Şimdi maalesef bunun zamansızlığını konuşur olduk. Belki de çıkacak olan bir başka uygulamayla, teamülle veya yasayla diyelim en azından yönetmelikle şununla bununla. 1-2 sene sonrasında kendinizi ayarlayın, hazırlayın. Herkes vergisini nizami bir bir şekilde ödeyecek. Finansal feyirperik kurallarına riayet etmek zorunda kalacak. Bu sadece UEFA'nın, FIFA'nın vesaire dayatmasıyla değil. Ben de yerel statüde ülke olarak bunu mutlaka uygulayacağım. Borçlarınız kademeli bir şekilde indirilecek ve devamında daha fazla saçıp savurmanıza, kafanıza göre har vurup harman savurmanıza müsaade edilmeyecek. Buna kendinizi hazırlayın. Hesaplamalarınızı ona göre yapın. Gerekirse hiç transfer yapmayın ve 1-2 sene acı ilacı için ondan sonra belki düzgün bir yapılanmayla tekrar palazlanırsınız diye. Hatta belki gerekirse yeniden bu konuda devlet garantisi vermek gerekirse onu vererek Birkaç sene sonrası için size iyi yatırımcılar bulacağız. Kulüp zararda olacak ama yurt dışından çok ciddi zengin yatırımcı çekeceğiz yabancı sermaye. Yabancı ortaklarla bizim ülkemizin ligi bambaşka bir boyuta ulaşacak. Belki bir yeni Premier Lig olma haline gelecek. Yani vaatlerin sonu yok. Eğer bu konuda gerçek anlamda bir güven tesisi olursa neticede kulüp başkanlarının pek çoğu iş adamı. Ve hepsi kendi işlerine fayda sağlasın diye çıkarları uğruna orada kulüp başkanlıkları yapıyor. Bu yüzden onlar da belki burada... ...bir şeyleri kabul edebilirler ama bu kadar ani ve bu kadar sert bir cevabın... ...haklıyı haksız duruma düşüreceğini öngörebiliriz. Bunu da bu şekilde yorumlamakta fayda var. Hele ki döviz kuru ve ekonominin gidişatı yüzünden bizim kulüplerimiz... ...muadillerine yani Avrupa'nın geri kalan başa ülkelerindeki liglere ve kulüplere kıyasla... ...geriye düşmüşken, inanılmaz ölçüde geriye düşmüşken... ...milyon euroluk bonservis ücretleri artık insanlar için devasa meblalar şeklinde görünmeye başlamışken olayısıyla bu konuda biraz olsun en azından yumuşatılarak işbirliğiyle önümüzdeki 10 yıl için çok güzel bir modellemeye geçilebilir. Kanun şu an buna elverişli durumda. Ama vergi konusu eğer ki kamu tasarrufları belli ölçüde devam edecekse inandırıcılığını sürdürecektir. Yani Sayın Mehmet Şimşek bu noktada evet biz futbol kulüpleri de bütün diğer yapılanmalar gibi vergilerini verecekler. Ne demek efendim sizin ne ayrıcalığınız var. O kadar gövde gösterisi yapmayı biliyorsunuz transfer piyasasında şurada burada. Nereden geliyor bu değirmenin suyu çıkışını yaptığı zaman dönüp de kamudaki diğer harcamalara mesela külliyedeki harcamalar, bakanların harcamaları bu noktada bir kısıntı yapabiliyor mu? Yoksa bunu yapmaya çalışırken iktidardan gönderilenlerden bir tanesi mi olacak? Bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz yakın zamanda. Kendisiyle beraber göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan hanımefendi de bugün iki tane açıklama yaptı. Birincisi 128 milyar doların nasıl bozdurulduğu nasıl elden çıkartıldığı ile alakalı bir izah attı. Sakın ha bunu ''Arka kapı işlemleridir, yok şudur budur vesaire veya kanunsuz bir biçimde yapılmıştır. Kaydı yoktur zannetmeyin. Türkiye böyle bir ülke değil. Böyle bir şey zaten kurala kitaba bağlı olmadan yapmanın da imkanı yok.'' dedi. Biraz olsun hem içeride hem dışarıda harareti almaya yönelik bir açıklamaydı. Ağzına sağlık. Gerçektir değildir bu başka bir konu. Fakat gerçek bile olsa bunu dillendirmek demek, yani yetkili makamların bunu dillendirmesi, yalanlayamaması veya arkasını destekleyememesi diyelim savunurken... Dünyada da Türkiye'de de saygınlığına bu tarz kurumların ve hükümetin son derece büyük bir darbe vuruyor. Bir örnek verelim. Türkiye'de hukukun üç aşağı beş yukarı nasıl işlediği, eşitler arasında veya eşitler olmayanlar arasında diyelim ne kadar farklı bir biçimde yürütüldüğü herkesin malumudur. Fakat bir devlet yetkilisinin veya adalet mekanizmasının parçası olan birisinin çıkıp da Türkiye'de hukuk yoktur demesiyle sıradan bir vatandaşın Türkiye'de hukuk yoktur veya yasalarda yazıldığı şekliyle uygulanmıyordur demesi arasında çok büyük fark var. Halkın bildiğini eğer devlet erkanı veya konunun erbabı itiraf ederse o zaman zaten isyan başlar, nümayiş başlar arkas ardı arkası kesilmez ve bu noktadan itibaren de insanlar derler ki bakınız hani adamın gol diyor şeklinde söyleyelim. Bakınız siz bile itiraf ediyorsunuz. Senin adamın bile burada diyor ki evet hakikaten hukuk mekanizması çok bozuk. Yani kuyruğu dik tutmak değil bu sadece. Bir noktada imam cemaat ilişkisi. Siz burada bir takım şeyleri dile getirirseniz halk neler yapmaz. Derler ki bütün sırlara vakıf olan yöneticiler bile itiraf ediyorlarsa ki işte Türkiye'de hukuk yok vesaire bilmem ne. O zaman bizim halimiz nice olacak. Söylenenler doğruymuş. O zaman biz ne yapacağız? İsyan edeceğiz tabii ki bu duruma karşılık. Derhal yönetim değilsin vesaire vesaire. Nizam bozulacak. Kamu düzeni bozulacak. Dolayısıyla bir devlet adamı sorumluluğu vardır bu noktada. Gaya Erkan hanımefendi bu noktada gerçekten de önemli bir atılım yaptı. 128 milyar dolar konusunda Nurettin Nebati'den veya Seleflerinden diyelim çok daha akılcı açıklamalarda bulunarak. Bir diğer açıklaması da kur kurmalı mevduat ödemeleriyle alakalıydı. Enflasyonun artmasında şu an başat sebep KKM'lerin Orada yatırımı her kim varsa işte KKM'ye yatırım yapan insanlar oraya paralarını koydular ve devamında vadesi doldu. Ödemeler geldi. O ödemeleri yapabilmek için ekonomiye para basıp para pompalamak durumunda kalındı. Tabii ki de Merkez Bankası para bastıkça var olan paranızın sayısı arttıkça değeri düşüyor. Dolayısıyla para değerini kaybediyor. Yani enflasyon oluyor. Üstüne faiz yükü de bindiğinden dolayı ama en çok da enflasyonu arttırdığı için KKM'ler zamanında dövize çevrilebilir mevduat gibi Özal yıllarında 80'li yılların başında ekonomiye çok büyük bir zarar verdi. Ha bu zararın belli bir kısmını vatandaş KKM'de yatırımını tutarak karşılamış mıdır? Yani Türk lirasından kaybedeceğini dolardan kazanıp onu bozdurup bir şekilde telafi edip hatta kâra geçiyor mudur? Sıradan vatandaşların bu konuda çok fazla bir yatırımı birikimi olmadığı aşikar. Büyüklerin çok kazandığı bir durum oldu bu dolara. Çok fazla yatırım yapabilen veya KKM'ye çok fazla yatırım yapabilenler buradan abad olarak çıktılar. Onun yükünü de maalesef vergi politikaları vesaire veya ekonominin kötü gidişi sebebiyle hatta enflasyon sebebiyle bütün Türkiye özellikle de sade vatandaş ödeyecek. Şimdi kurun artması da bunun tabii ki bir düşümü Hal böyleyken de kur korumalı mevduatın yani bir önceki hükümetin uygulamalarının ne kadar sıkıntılı olduğu dile getiriliyor. Bu aynı zamanda programın başında dile getirdiğim üzere hükümetin bir önceki hükümetle ama aynı parti çatısı altındaki iki farklı hükümetin halef-selef ilişkisi olarak birbirleriyle devri sabık yaratıp hesaplaşması üzerinden devam eden bir süreç. Bu noktada gay Hanım yeni hükümet haklı çıkartacak. Tabii ki kendisi de onun bir parçası. Ve eski hükümetin bir noktada dolaylı yoldan da olsa yani Cumhurbaşkanı hala aynı Cumhurbaşkanı ama kabine farklı. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın işte faiz, haram, nas vesaire bilmem ne konuları üzerinden faiz sebep enflasyon sonuç söylemlerine doğrudan saldırmadan veya halel getirmeden arka kapıdan dolanarak bir başka dolaylı yoldan diyelim işin gerçeğini veya kendisinin gerçek gördüğü şeyi anlatması son derece gerekiyordu ve bu yapılıyor. Hükümetin bir önceki hükümet yapılanmasıyla hesaplaşmaları bu farklı kanatlardan çok boyutlu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Bu konunun bir başka yansımasına gelelim efendim. Sivil anayasa tartışmaları meclisin yeni dönemi açıldığı için tekrardan gündeme geldi. Biz biliyorduk ki seçimden evvel Deva Partisi, Saadet Partisi Gelecek Partisi gibi oluşumlar her ne kadar diğer ittifakta yer alsalar bile en ufak bir sivil anayasa veya muhafazakar en azından yasa tasarısı gündeme geldiği vakit hükümette kol kola yürüyebilir. Çünkü neticede her birisi Hükümetin şu anki en büyük partisini teşkil eden her kimse, herhangi yapıysa onun geçmişte bir parçasıydı. Zihniyet olarak değişmediler sadece sen ve ben mi kavgasına düştüler ve kendilerine farklı yapılanmalar kurdular ve diğer kanattan oy almak konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadılar ve her biri şu an mecliste. Ama ilk atılımda en ufak bir fırsat zuhur ettiğinde İktidarın yanında yer alacakları, çünkü zihniyet açısından onlardan bir farkının olmadığı ve tabanına dönüp aynı şeyleri savunduğu biliniyordu. Bunun da uygulamalarını görmeye başladık zaten. İşin sıkıntılı noktası şu. Diyorlar ki bir sivil anayasa yapılsın. Sivil anayasadan kasıt burada militerlerin yani askerin darbeyle gelip zorla dayatmadığı bir anayasa yapılsın. Şimdi birincisi iki farklı yönden bunu ele almak lazım. 82 anayasasını askerler yapmadı. Birileri yaptı altına Orhan aldı kaçtı. imza atmak zorunda bırakıldı Sayın Profesör Doktor Erol Mütercimler'in ifşa ettiği üzere. Ve devamında da bu askerin nezaretinde bir halk oyuna sunuldu. 82'de bir referandum yapıldı ve bu referandumda önemli ölçüde evet oyuyla diyelim ve tabii ki hayır vermenin de çok fazla imkanının bulunmadığı bir atmosferde bizim anayasamız haline geldi. Evet. Asker güdümünde siviller yaptı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken iki ay yaşın yapmış olduğu anayasa diye bir şey söylemişti. Herkes konu alkol içmek olduğu zaman veya Sayın Başbakan'ın o zaman veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi duruşu sebebiyle kastettiği kişinin Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olduğunu düşündü. Bazı bağlamlardan kopartıldı o iş. Birincisi, 1982 yılında yapılan bir anayasayı 1938'de ve 1973 senelerinde vefat etmiş birileri nasıl yapmış olabilir? İkincisi, Hadi bir Ayyaş Atatürk'ün alkol kullanma alışkanlığı üzerinden söylenebilecek bir sıfat olabilir. Fakat İsmet'in önü alkol kullanan bir insan değil. ay Ayyaş kim? Orada kastettiği bana kalırsa ve fısıltılar olarak kulislerde konuşulan şeyi söylüyorum. En başta Yekta Güngör özlendi. Çünkü o zaman kendisi anayasa mahkemesinde üyeydi. Asil üyelerden bir tanesi haline gelmişti ve CHP çıkışlıydı. CHP'den ayrılıp oraya geçmişti. Bir diğeri o zamanlar o kadar mühim makamlarda bulunmasa bile daha sonraları çok önleri açılacak olan iki isim, Vural Savaş ve... Sabih Kanadoğlu'ydu. Bu iki ismi yakın dönemde kaybettik, onu da belirtmekte fayda var. Bu isimleri kastederek iki ay yaşın yapmış olduğu yasalarla bağlı değiliz vesaire falan diyordu. Bu aslında o yasanın kemalist bir anayasa olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde gündeme getiren bir hadiseydi. Yani 1924 anayasasından veya 61 anayasasından ne kadar farkı vardı vesaire. bunlar tartışılacağına Atatürk ülke ve inkılaplarına temel değerlere karşı duruyor orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir bağlam gündeme gelmişti. Konunun bu olmadığını ben tekrardan naçizane kendi açımdan söylemek istiyorum. İkinci sıkıntılı nokta şu. 82 Anayasası'nın bugüne gelene kadar %70'inden fazlası zaten değiştirildi. Farklı zamanlarda olsa da değiştirildi. Başka kanunlarla zaten bambaşka bir noktaya getirildi. Önce belki kanunlarla altyapısı hazırlandı. Evet kanunlar anayasaya aykırı olamaz fakat Anayasa Mahkemesi bir noktadan itibaren kadroları değiştirildi. Bakış açısı değişti. Orada iptal çıktı. İptal çıktığı zaman halkın kamuoyunun çok ciddi tepkisiyle karşılaşıldı. Bu sefer anayasa değişikliğinin önüne açıldı vesaire Böylesi şeylerden ötürü. Zaten gayet iyi biliyoruz ki 82 Anayasası ilk çıktığı haliyle gelmedi bugüne kadar. Yani şu an sivil olmadığı için eleştirilen o militer güdümlü 82 Anayasası son derece sivirleştirilmiş durumda. Ve yürürlükte uygulanıyor mu uygulanmıyor mu o bambaşka bir konu. Yani o yasada yazan işte önceden haber vermeksizin yürüyüş yapma özgürlüğü vesaire bunlar uygulanıyor mu? Bu bambaşka bir konu tartışma konusu yani mevcut anayasa militer anayasa mı? sivil-militer mukayesesi içerisinde pek çok bakımdan değildi. Halen daha da değil. Onu da söyleyelim. Çünkü çoğu zaten sivilleştirildi. Siviller tarafından değiştirile değiştirile. Bir ikincisi bu noktada değişmeyen başat kısım ilk dört madde. Ve şu an zaten herkes ilk dört madde üzerinden bir şeylerin değiştirileceğini konuşuyor. Yani yeni bir kamil ve bilmem ne anayasa Sayın Ahmet Davutoğlu'nun söylemi üzerine buradan ona atıf yaparak değinelim. Böylesi bir anayasa Gündeme gelirse eğer değişiklik vesaire sıfırdan bir anayasa yaratılması gündeme gelirse o noktada herkesin hedefinde ilk dört maddede belirtilenler var. E şimdi 82 anayasasının pek çoğu değiştirildi. Hatta belki özünden ruhundan kopartıldı. Evet. Geri kalan ruhunu temsil eden veya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti olmasını temsil eden nedir? İlk dört maddedir belki. Veya sembol olarak onlar vardır. Bunlar değişecek mi değişmeyecek mi diye konuşuluyor. Yoksa 82 ana zaten tekrarlıyorum, tekrarlama pahasına söylüyorum. Artık militar değilse bile militer değil, siviller tarafından değiştirildi pek çoğu. Bu ilk dört madde nasıl değiştirilecek, toplum buna nasıl hazırlanıyor? Bu işte klasik hep söylenen kurbağa ve sıcak su deneyi misali. Kaynar suyun içerisine kurbağayı atmaktansa soğuk olan bir suyun içerisine atıp o suyu yavaş yavaş kaynattığınız zaman sıcaklığa alışıyor ve bir süre sonra yandığının farkında olmadan ölüp gidiyor. Yani bu tıpkı işte sarı öküzü verme hikayesi gibi bir şekilde bu fedakarlıkları yaptırmaya karşı tarafı normalliğe alıştırmaya veya bu tarz aşırılıkları böylesi sert talepleri normalleştirmeye insanların kulağını bunları alıştırmaya yönelik çabalar acaba tekamüle erdi mi? Bunu göreceğiz ama yasanın zaten sivil olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu konudaki bir diğer tartışma hep şöyle gündeme getirilir. 1961 Anayasası inanılmaz özgürlükçüydü. 82'ye kadar bu anayasa bambaşka şekilde Türkiye'ye bir altın çağı yaşattı. Vesaire. 82'de bunun hepsi tırpanlandı ve son derece baskıcı vesaire bir anayasa konuldu. Aslında 1982 Anayasası belli konularda basın, yürüyüş özgürlüğü, grev vesaire konusunda baskıcı değil özgürlükleri koruyor. Bunu uygulayan var mı o başka bir konu. Ama şunu değinmek istiyorum. 61 Anayasası. Zaten 1971'de 12 Mart muhtırası sonrasında çok büyük ölçüde tırpanlandı. O verilen özgürlüklerin pek çoğu geri alındı. Zaten bu yüzden marjinal sol ve marjinal sağ yer altına çekilmek durumunda bırakıldı. Çünkü terör örgütü kapsamına alındılar. Onlar da sertleşti, agresifleşti ve silahlı bir şekilde kendi söylemlerini dile getirdiler. Çünkü kendilerine vaat edilmiş ve verilmiş haklardan mahrum bırakıldılar. Bu da onlarda sertliğe yol açtı. Bunun haricinde mesela belki de Süleyman Demirel'in izahı gibi o dönemlerde Türkiye'ye kamuoyunun sosyal bakımdan, sosyo-kültürel bakımdan müktesebatıyla hazır olmadığı ölçüde geniş demokratik imkanlar verilince bunlar suistimal edildi veya kullanmayı bilmeyen insanlar, kullanmayı bilenler tarafından bilhassa da dış destekçiler varken diyelim ülke dışından başka ülkelerin başka istihbaratların bu konuda kışkırtmaları varken çok farklı şeylere alet edildi. O noktada sendikaların işçileri normalde örgütleyip de sadece grev gibi temel haklarda bir şeyler elde etmeleri için harekete geçirmeleri bekleniyorken bambaşka pazarlıkların bir parçası oldular. Hatta Disk Eski Disk Başkanı öldürüldü. Biliyorsunuz 1 Mayıs olayları oldu 75'de sonra tarışta olaylar meydana geldi. Yani grev hakkını bambaşka şekilde bir silaha dönüştürmek söz konusu oldu. Rockout diye bir imkan doğdu vesaire. Yani 61 Anayasası'nın getirdiği pek çok şey kötüye kullanıldığı gibi. Çünkü toplumun böyle kültürel bir arka planı yoktu. Yani o ceketin içini doldurmak sanıldığı üzere kolay değildi. İnsan bir günde demokratik olmuyor veya 5 yılda 10 yılda demokratik haklarını feci şekilde bilen savunan öylesine kültürlü insanlar yetiştirilmiyor. Bunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani bir eğitim programındaki değişikliğin meyvelerini vermesi 20 yılı bulurken 61'den 82'ye kadar ne kadar demokratikleşebilirdi Türkiye? Bunları konuşmak lazım. Art niyetli. Çünkü şunu da düşünelim. Madem ki 27 Mayıs darbesinde öncesinde esnasında veya sonrasında İngiltere ve Amerika CIA vesaire vaziyet etti diyoruz. E peki soğuk savaş yıllarındayız. En şiddetli dönemleri 1960'lar. Değil mi? Drone uçak krizi var füze krizi, Küba krizi devamında bizim Kıbrıs'tan, Kıbrıs olaylarından doğan, çıkartma yapmaya kalktığımızda ortaya çıkan sıkıntılar vesaire. Bunların hepsi ortada. Vietnam Savaşı bir yerde devam ediyor. Hal böyleyken Amerika'nın en büyük düşmanı kim? Komünizm. Türkiye Sovyetler Birliği'ne kıyı komşusu olan NATO ülkesi, doğudaki en büyük ve en yakın müttefiki o noktada, en kritik müttefiki. Peki acaba Amerika geri mı? Kendisinin ideolojik olarak en büyük düşmanı olan Sovyetler Birliği'nin ideolojisi olan solculuğun, komünizmin Türkiye'de parti düzeyinde temsil edilebilmesini sağlayacak 61 Anayasası'na cevaz versin. Bunu değiştirtmesin. Önce bir şeyler verdi, sonrasında 71'de geri aldı. Verirken de hatalıydı, alırken de hatalıydı. Bir hatayı diğer hatayla örtmek onun stratejisiydi. Çünkü insanlar eskisine kıyasla çok daha agresifleşmeye başladılar soldan ve sağdan. Ve özellikle de 70 yılların ortalarından itibaren bu kan durmadı. Benzer bir süreci 82 anayasası üzerinden şu an yaşıyor olabiliriz. Anayasa var. Ne kadar uygulanıyor bilinmez. Başlangıcı itibariyle de militer değildi temelde. Bunları siviller hazırladı. Fakat militerlerin güdümünde ve gölgesi altında diyelim bunlar oylandı, uygulandı. Devamında bu anayasanın bugüne kadar %70'inden fazlası zaten değiştirildi. Değiştirilmeyen sadece ilk dört madde. Bununla alakalı çok büyük bir kamuoyu çalışması var. Muhtemelen de değiştirilmeyecek zaten. Onu da söyleyelim. Ama sadece bu noktada insanları belli bir şeye odaklamak için bile olsa bu kamuoyu yapılır. Yani sinir uçlarına ama hükümet isteyerek basar ama hükümetin muhalifi olanlar bir şekilde basar ve siz zayıf olduğunuz sürece maalesef sizin canınızı çok daha fazla yakarlar. Yani zayıf olmanın bir mazereti veya telafisi bu şekilde yok. Konuşarak olmuyor sadece. Şimdi efendim bu konuda aslında söylememiz gereken bir başka husus daha var. Malumunuz meclisin açılışı gerçekleştirileceği gün sabahında bir canlı bomba suikast teşebbüsünde veya terör saldırısında bulundu diyelim. Ve kendini patlattı. Bir diğer terörist ateş açtı. Bildiğim kadarıyla her ikisi de ölü ele geçirildi. Çok şükür ki güvenlik güçlerinden veya sivillerden bizden herhangi bir şekilde ölen olmadı. Yaradılar vardı. Geçmiş olsun tabii ki. Bunu insanlar iki boyutta inceliyorlar. Birincisi, acaba herhangi bir terör örgütünün Kayseri'den başlayarak Ankara'ya kadar süre gelen bu macerada ne gibi bir mesajı olabilir? Şu olabilir. Sınırlarınızın güvenliği yok. Kendi sınırlarınızın içerisinde Tıpkı Kayseri'de daha geçmiş yıllarda PKK'ların gelip otobüs patlatması, askeri araç patlatması, buna suikast düzenlemesi ile alakalı olduğu gibi. Burada da siz güvende değilsiniz algısını yaratmak. Çeşitli terör örgütlerinin PKK olabilir, selefi örgütler olabilir, başka şekilde veya işte IŞİD benzeri yapılanmalar olabilir. Bunların sizin ülkenizde aslında çok büyük gücü var. Her an her şey yapabilirler diye tehditvari bir eylem olabilir. Çünkü bütün dünya gündeminde de medya manşetlerine taşındılar. Yani terörün birinci amacı korku yaratmaktan da öte sesini duyurmaktır. Varlığını ve gücünü insanlara göstermektir. Bunu zaten sağlamayı başardılar. İkinci konu şu... Eğer bu PKK veya bunun bir devamı olan benzeri olan yapılanma değilse bu sefer de ülkeye şuursuzca sokulan taçak sığınmacı vesaire gibi kişiler tarafından istihbari bir takım örgütlenmeler eliyle selefi örgütler yapılanmalar bir şekilde eylemlerine start vermeye başladılar. Yani bu noktadan itibaren işler daha da karışabilir. Meclisimizin açıldığı gün böyle bir şeyin yapılması ama kimsenin de ölmemesi ilginç bir durum. Yani meclise saldırmadılar doğrudan onu da söyleyeyim zaten oraya kadar gidemezler de bir arabayla veya canlı bomba olması suretiyle. Ama çok yakınındaki bir yere kuvvet komutanlıklarının hemen dibinde bulunduğu bir konuma yani genel kurmayın tabii ki. Böylesi bir saldırıyı düzenlemekte başka türlü bir mesaj veriyor. İkinci mesaj ne olabilir diye düşünülüyor. Bakanlar arasında bir hesaplaşma var mı? Efendim, önceki konu başlıklarımızdan da ne konuşmuştuk? Kültür alanında, ekonomi alanında hep devri sabık yaratılıp da aynı partinin elemanları bir önceki hükümetle bir sonraki hükümet şeklinde hesaplaşıyorlar. Burada da bir önceki İçişleri Bakanı'nın bir sonraki İçişleri Bakanı'na belli şekilde gözdağı verdiği söyleniyor. Bu noktada belki Milli İstihbarat, Dışişleri Bakanı şu an eski başkanı onu biliyorsunuz Sayın Hakan Fidan ve şu anki İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya bir şekilde başka bir konuma oturtulup geçmişle yüzleşiliyor, hesaplaşılıyor. Bu iktidarın aynı parti üzerinden veya aynı ittifak üzerinden devam edebileceğini de sinyalleri anlamına geliyor. Her hatalarımızın farkındayız ve düzeltiyoruz demek için de söyleniyor olabilir. Bunun hata olmadığını tam tersine bunun üstünün örtülmesi, değiştirilmeye çalışılması, üstüne gidilmesinin bir hata olacağını söyleyen bir eski oluşum kanadı da olabilir. Yani geçmişteki bakan ve onun en azından hükmettiği söylenen diyelim yapılanma böyle sır şeylerin rivayet edildiği bir yapılanma buna dair bir mesaj veriyordu olabilir. Bunu tabii ki içeride dışarıda destekleyen kimler vardır orasını sadece onlar bilirler ama şu noktada biz maalesef Meclisimizin yeni açılış gündemini bununla belirlemek durumunda kalıyoruz. Sivil Anayasa'nın bir de bu yönden gündeme getirilmesine sebep oluyoruz. Aynı zamanda şu an mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi bir önce konuyla bağlayacak olursak buna destek veriyor. Saadet Partisi içinde bir yoklama yapıldı. Bakalım onların görüşü ne olacak? Tabii ki belli şartlar dahilinde işte Hüdapar'ın, Yeniler Refah Partisi'nin, MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin destek vermesi de söz konusu olabilir. Büyük Birlik Partisi mecliste değil şu an bildiğim kadarıyla. Aldığı oy yetmedi. İttifakata kendi listeleriyle girdiler. Başka bir partinin bünyesinden, listesinden bir milletvekili sokmadılar. Bu yüzden de hani kamuoyu içerisinde de, meclis içerisinde de, kamuoyu ile beraber meclis dışında da bazı şeyler hazır görülüyor. Şimdi... Bunun bir başka bir mesajı olması ihtimali de NATO, İsveç, Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında olabilir deniliyor. Nasıl olabilir? İşte Rusya'yı desteklemeyin, İsveç'in NATO'ya kabulü için bütün pürüzleri giderin veya hayır demekten vazgeçin. İsveç'e belli konularda dayatmalar yapmaktan, şart koşmaktan vazgeçin gibisinden bir eyleme dönüşebilir de denilebiliyor. Böylesi zaten eylemler birden fazla sebebi içeriyorlar. Tek bir şeyden ötürü bu kadar cesurane bir, cüretkar bir kalkışma yapılmaz normalde. Birkaç şeyin üst üste gelmiş olması lazım. Her birinin muhatabına farklı bir mesaj iletiyor olması lazım. Yani bunu duyan çeşitli odaklar kendilerine yönelik başka türlü mesajlar algılamaları gerekiyor. Bunun için yapılır zaten bu tarz eylemler. Bir de tabii ki maalesef bunu küçümseyici bir yorum yapan bir medya mensubu oldu Ayşenur Arslan hanımefendi. Kendisi tabii ki en azından ekran önü ömrünü doldurduğunu bununla ispat etti. İşine son verildi. Başka programla başlama vesaire bilmiyorum. Yaş adlinden dolayı belli süredir zaten çok sıkıntılı açıklamalar yapıyordu. Belki de hani bunu ona yormak lazım. Çünkü geçmişte bu kadar tuhaf ve marjinal açıklamaları yoktu. En azından terör örgütlerini bu kadar mazur gösterecek veya devletin bir fiil imza attığı tarihimizde çok önemli dönüm noktaları teşkil eden bir takım yapılanmalar veya olaylar konusunda çok başka menfi muhalif konuşmaları vardı. Bunu yapacak bir insan haline geldiyse zaten ekran ömrünü doldurmuştur diyelim. Neyse ki gözaltı diye bir şey olmadı, ifade verdi, geri çıktı. Ama şunu unutmamak lazım, ben en azından Ayşenur Hasan Han- hanımefendi birkaç sene öncesinde Türk Mukavemet Teşkilatı'na terörist bir örgüttür çıkışıyla hatırlıyorum. Benim için zaten o kanaat notu anlamında yetiyor. Kendisine naçizane bir Türk vatandaşı ve izleyici olarak notumu vermiş bulunuyorum. Çünkü her şeyden önemlisi, Hani Kıbrıs'ta gerçekleştirilen faaliyetlerin ne kadar önemli olduğu, Kıbrıs'ta yapılabilen çıkarma, orada bir KKTC oluşturulabilmesi sürecine giden yol. Burada yanılgı şu noktada sadece ve sadece Alparslan Türkeş, Necmetin Erbakan gibi isimlerin dahli var zannediliyor. Bu son derece büyük bir yanlış. Bu devletin silsile halinde devam eden bir harekatıydı. Nasıl ki NATO'ya katılmak için ilk başvuru 1949'da İsmet İnönü hükümeti tarafından, CHP tarafından yapıldı, kabul olunmadı ama aynı politikayı devam ettiren Demokrat Parti 1952 senesinde bu üyeliye almayı başardıysa Kıbrıs politikasında da aynı şey geçerli. Fatih Nüçtü zorluların, İrenlilerin başlattığı çizgiyi devam ettirenlerin içerisinde marjinal sol da vardı. Normal Sol'da vardı. Mümtaz Soysal ve Bülent Ecevit gibi isimlerden bahsediyorum. Mümtaz Soysal bilhassa Kıbrıs üzerine ömrünü vakfetmiş bir insandı. Devamında Rauf Denktaş gibi isim de vardı. Sağ kanattan da isimler vardı tabii ki. Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan gibi. Yani tabii bu dünya literatürünün siyasi söylemleri içerisinde sol ve sağ olarak tarif edilen insanlar. Bana göre öyle sol sağ falan diye bir şey yok ama insanların hakkında nasıl yer etti? Efendim TMT'nin içerisinde her türlü teşkilat var. Paramiliter... Olaylarda oluşumlarda var, sosyologlarda var, demagoglarda var, imamlarda var, dana efendi vesaire gibi son derece büyük bir faaliyet gerçekleştirildi. Ve bununla alakalı her türlü küçümseyici veya tahrif, başka nasıl söyleyebiliriz bunu, küçümseyici, tahkir edici ifadeler, tezviratta bulunmalar, bozucu ifadeler söylemek bana kalırsa hiçbir şekilde medya etiyle ve Türk vatandaşıyla yaraşmayan bir durumdadır. Ben bu noktada kendisinin böylesi bir terör eylemi sonucunda, yani meclise saldırı sonucunda... Bu kadar küçümseyici, işi bu kadar hafife alan türden bir üslupla bazı şeyleri gaf yaparcasına, gaflet içerisinde söylemesine şaşırmadım. Çünkü maalesef söylemlerinin bir filtresinin, ayarının olmadığını art niyetli değildiyse bile bu sefer en azından biliyorum. Ve bakalım artık ekran konusunda nasıl bir çizgi izlenecek ama tabii ki... Öncelikle yeni yasama yılı herkes için hayırlı uğurlu olsun, tabii ki de herkese geçmiş olsun. Başkentte böyle şeylerin yapılabiliyor olması pek çok kişiye pek çok şeyi düşündürtüyor. Ama bizim tabii ki en çok endişe ettiğimiz şeylerden bir tanesi buradaki terör örgütlerinin bağlı bulunduğu her kim varsa veya bir şekilde kendi güdümünü aldığı, harekete geçirebileceği hangi yapılanmalar mevcutsa onlarla alakalı bir tetiklemenin baş göstermesi. Bir ikincisi tabii ki parti içi ama hükümetler arası. Bir şekilde hesaplaşmaların yaşanması ve gene filler ezilirken, tefişirken çok pardon altta çimen namına Türk vatandaşlarının ezilmesi olur. İnşallah bu noktada çok fazla civar hasarı vermeksizin zayiat en asgari şekilde tutulacak bir biçimde bu hesaplaşmalar gerçekleştirilebilir ve hukukla mevcut anayasa ve yürürlükteki kanunlar eliyle bu işler yapılır bir ergenekon süreci daha yaşamak, bir balyo süreci daha yaşamak istemiyoruz tabii ki. Konuyla bağlantılı madem TMT'den bahsettik, bir başka gündem başlığımız daha oldu. Efendim, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Şöyle bir çıkışta bulundu. Artık KKTC dememize gerek yok. Kıbrıs devleti diyelim bizim için kafidir dedi. Herkes ilk başta refleks olarak hükümetin belli bir dönemden itibaren süre gelen politikası neydi efendim? Taberalardan Türk ibaresini kaldırın. Türklüğü zaten bu vatanda bu topraklarda silmeye çalışıyorlar. Dünya genelinde Türklüğe ve Türklere karşı bir tutum var. E, bunu zaten maalesef görüyoruz. Hükümetin belli odaklarda bana buna çanak tutar halde. Bunlar zaten siyasal İslamcı Türklüğe düşman. Ama bir de şimdi Türkiye'de milliyetçiliğin yani Türkçülüğün bir numaralı bayrakları olması gereken partinin başkanı da böyle bir şey söylüyorsa acaba o da mı devşirildi falan gibi bir psikoza baktılar. Tabii ki bu durum böyle değil. Biraz soğukkanlı bakıldığı düşünüldüğü zaman iki tane unsur ön plana çıkıyor. Birincisi Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemi aslında çok yakın dönemde iki tane farklı devlet açısından gördüğümüz bir formülü işaret ediyor. Nedir bu formül? Bir eliniz vardır Yunanistan'ın şu anki sınırları dünya tarihi içerisinde Makedonya olarak geçer. Aslen kuzey coğrafyası Yunanistan'ın alt tarafı Mora Yarımadası üst tarafı da bu bildiğimiz Büyük İskender'in Makedonya'sının kurulduğu ilk topraklardır. Fakat orası Yunanistan olarak kabul gördüğü için Yugoslavya'dan ayrılan Makedonya kurulduğu zaman, kendi bağımsızlığını ilan ettiği zaman Makedonya ismini Yunanistan onun kullanmasına uluslararası kamuoyunda itiraz etti. Hatta müsaade etmedi. Dedi ki onun o Makedonya ismini kullanması demek şu an benim topraklarımın dahilinde bulunan antik Makedonya diyarına da göz dikmesi demek. Hani o Megola idealları vesairesi var ya o kapsamda kendisi de kendi topraklarını korumaya çalışıyor sözüm ona bu noktada. Ve ne oldu? Makedonya Bambaşka isimler kullanmak zorunda kaldı. Eski Yugoslav Cumhuriyeti olan Makedonya. Former Yugoslav Republic of Makedonya olarak geçti. Şimdi de ne çevrildi o iş? Kuzey Makedonya. Bunun bir benzerini ağırlığı Arnavutluk vatandaşlarından oluşan Kosova'da görüyoruz. Kosova'ya Arnavutluğu çağrışların herhangi bir isim verilmesi zaten bu noktada çok büyük bir itiraz da olabilir. Dünya kamuoyundan gerçi Arnavutluk bunu ayıla kabul eder ama şu konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Yunanistan Makedonya örneğinde biz neyi görüyoruz? Ya kardeşim bunun temel hak sahibi benim diyor Yunanistan. Öyledir değildir. O ayrı bir tartışma konusu. Fakat öyle bir lobby faaliyeti var ki Makedonya kendi ismini kullanamaz hale geliyor. Veya ben de Makedonya'yım. Yunanistan coğrafyasında da bir Makedonya var. Demek ki bunun hak sahibi benim diyemiyor. Şu noktadan itibaren biz de şunu söylüyoruz. Kıbrıs zaten biziz. Güneydekiler kendi dertlerini anlatmaya çalışsınlar. Biz niye inatla biz kuzeydekiyiz, Türk'üz vesaire diye vurgulamaya çalışıyoruz kıvamına getirilmiş durumda iş. Çünkü zaten artık herkes Kıbrıs'ın Türk olduğunu biliyor. KKTC'nin Türk olduğunu daha da fazla biliyor. Bunu nereden görüyoruz? Efendim, Keneş kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nda çevrildi şimdi ismi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onun zaten bir parçası. KKTC'nin Türk olduğunu ispat etmesi için isminde Türk bulunmasına gerek kalmadı ki oranın mensubu olan pek çok ülke zaten isminde Türk ibaresini geçirmiyor ama Türk olduğu biliniyor. Bu teşkilatın bir parçası her şeyden evvel. Aynı zamanda başkaları bunun gücünü gördükten sonra zaten ben de Türk'üm, ben de Türk'üm diyerek çıkıp Bambaşka şeyler yapıp da belki de mesela Rusya Federasyonu bir federasyon içinde çok fazla Türk nüfus var. Oranın oblastları, kendi yönetim, işte Knezlik'ten bozma bir takım yapılanmaları vesaire bunlar çıkıp biz de Türk'üz diyerek bu yapılanmaya, TDT'ye katılmak isteyebilirler. Her birinin Türk olduğunu ispata belki ihtiyacı var ama onun kurucu üyelerinin artık zaten Türk olduğunu ispata ihtiyacı yok. Asıl Kıbrıs devleti tek devleti biziz. Diğerleri derdini yansın. Asıl onlar terörist, onlar işgalci, onlar burada meşruiyet, Kaygısı güçsünler. Biz zaten meşruyuz dedirtecek çok güzel bir psikolojik harekat bu. Bu şekilde bakmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Güneydekiler derdine yansın diyorum. Onlar kendi derdini anlatmaya çalışsın. Biz Rum Kıbrıs'ıyız. Biz Güney Kıbrıs Rum yönetimiyiz vesaire diyerek. Çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz Kıbrıs'ı bütün halinde görmek istiyordu. Fakat Rumlar birleşmeye hayır dediler. Türklerden evet çıktı ve bir şekilde Sonrasındaki yapılanmalarda da bir görüşme daha oldu biliyorsunuz. İğrenç şeyler gündeme getirildi talep olarak ve o noktadan itibaren Sayın Ersin Tatar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Kuzey KKTC Cumhurbaşkanı şu anki ismiyle o da bu durumu açıkçası tasdik etti ve dedi ki hani gerçekten de tek devlet biziz Kıbrıs devleti asıl devlet biziz. Ta geçmişinden bu yana zaten hiçbir anayasal meşru hukuki yükümlülüğüne uymayan taraf Rum yönetimi. Onlar Yunanistan'ın desteğini alarak ben başka bir şey yapmaya kalkıyorlardı. Hiçbir uluslararası anlaşmaya, statüye, söze, taahhüt'e falan uymadılar. Şimdi artık biz güçlüyüz ve bir TDT kuruldu Türk Devletleri Teşkilatı. Zaten biz Türklüğümüzü burada gösteriyoruz. Bizim ayrıca devletimizin içerisinde bir Türk ibaresi bulundurmamıza gerek yok. Gerekirse anayasanın içerisine koyarız. Başka şekilde savunuruz. Zaten biz Türk'üz. Başkaları Türk olmadığını göstermek için bir şeyler yapıyorsa derdine yansın noktasındalar. Ve bence bu son derece önemli bir diplomatik, psikolojik harekat. Her şeye aynı gözlükle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet doğru Türklüğe karşı bir savaş var. Türklüğe karşı bir hareket var. Harekat var hatta öyle söyleyelim. Sadece Türk olduğumuzdan dolayı bazı şeyleri yaşadığımız doğrudur. Bazı şeylerin bize yaşatıldığı ülkenin içinde ve dışında doğrudur. Fakat bu konu o konu değil. Bu konu bütün dünya diplomasisi ve siyasi literatürü için daha önceden denenip de başarısı ispatlanmış türden bir psikolojik operasyon. Ve bunun yapılmasında da ben fayda görüyorum. Çünkü özellikle de Türk devletleri imajı, yurt dışındaki temsili vesaire bakımından çok uzun yıllardır büyük feragatlerde ve fedakarlıklarda bulunmuş yapılanmalar içeriyor. Buna çok dikkat etmemişlerdi. Artık dikkat etmenin zamanı geldi. Demek ki dışı açılımcı bir yapılanma uyguluyoruz. Gövde gösterisini yaparken de ille bazı şeyleri insanların gözüne sokmamıza gerek yok. En iyi propaganda aslında hiç propaganda yapmıyor olduğu izlenimini vermektir denir ve burada biz açıkçası bunu görüyoruz. Kıbrıs devleti olarak tescilinde hiçbir sıkıntı yok. Günü geldiğinde Kıbrıs eğer birleşecekse zaten Kıbrıs devleti adı altında birleşecek ve Rumlar artık bu birleşmede buraya intisap etmeye belki de mecbur bırakılacaklar ve Kıbrıs devleti hep Türk olarak varlığını sürdürecek. Özetle böyle söyleyelim. Ben Sayın Devlet Bahçeli'ye bu konuda hak veriyorum benim bir sonraki konu, bu arada yeni gelen herkes hoş geldiği sefalar getirdi. Bir sonraki konumuz spor gündemine ilişkin. Şimdi şunu söyleyelim. Birincisi, Beşiktaş'ın Juventus Badalona ile dün akşam Eurocup'ta açılış maçını oynadığını gördük. Ben bu maçı seyrettim. Belli sakatlıklar vardı. Maç içerisinde Needham'ın da sakatlığı söz konusu oldu. Ve geçtiğimiz yıl bu kadar ileri safalara kadar gelebilmiş o turnuvada. Bir takım Juventus Juventut aslında çok iyi bir hücum ekibiydi. Fakat her iki takım da hücumda çok çok çok büyük sıkıntılar yaşarken hatta belki de bir daha böyle bir maçın oynanamayacağını falan bile söyleyebiliriz. O kadar absürt şeyler olurken. Özellikle de Yiğit Aslan ve Berk Uğurlu sonra da Berkan Durmaz kendilerine verilen şansı çok iyi değerlendirdiler. Yabancılardan boşalan yeri kendileri çok iyi doldurdular. Ve takımımız özellikle de Kerem Kutan Konan gibi genç bir yeteneği ve kısıtlı dakikalarda bile olsa Samet Yiğitoğlu'nun önemli katkılarıyla Yerli ağırlıklı bir şekilde galibiyeti elde etmeyi başardı. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum: Herkesin sandığının aksine, işte koç Duşan Alimpiyev için Türk oyuncularla alakalı bir açıklaması vesaire vardı bu konuda eleştirildi. Şimdi de insanlar diyorlar ki, bakın Türk ağırlıklı kadro ile bunu başardı. Aslında ilk plan bu değildi. İlk plan yabancılarla benzer ağırlık, yani ilk beşin çoğu yabancılardan oluşan bir yapılanmayla var olabilmek. Ve Juvento'da karşı böyle oynamaktı. Fakat bu formül sökmedi. Çünkü yabancılarda özellikle çok fazla top kullandılar. Ve çok kötü bir gündelerdi. İsabet yüzeleri çok düştü. Emniyet Subabı olarak belki de B planına dönüldü ve orada yerliler bu şansı çok iyi değerlendirdiler. Özellikle de Yiğit Arslan çok kritik yerlerde maça Beşiktaş'ı ortak eden isabetler buldu. Sonrasında da Berk takım iyi yönlendirdi. Berkan da çok iyi bir tamamlayıcılık ve mücadele azmi ortaya koydu. Bu şekilde de galibiyeti uzanmayı başardık. Bu maç kaybediledebilirdi. Son topta da kazandık. Daha öncesinde de çok saçma sapan boş turnikeler kaçırmışlığımız vesaire oldu. Ama bu konuda tabii ki Göventut Badalola'nın da çok ciddi kusurları oldu kendince. Bu her iki tarafında kazanabileceği çok ortada bir maçtı. Bu maçın kazanılması sadece ve sadece Olympia için stratejisinin çok iyi bir şekilde işe yaradı anlamına gelmediği gibi onun yerlilerle yerli katkılarına ağırlık veren bir yapılanmayla oynama gibi bir A planı olmadığını da ben açıkçası söylemek istiyorum. Sadece B planı çok iyi işe yaradı. Yabancıların bu kadar kötü oynadığı bir günde... Bir daha biz böyle bir şey görür müyüz? Evet. Ama yabancılar iyi günde oynarken tekrardan yerli ağırlıklı kadroyla bu kadar süre ve sorumluluk vermek ister mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Sadece çabucak bir kanaate varmamak lazım. Beşiktaş'a galibiyeti hayırlı olsun. Tabii ki tebrikler. Çok önemli bir deplasmandan. Sezonun daha başları itibariyle çok önemli bir galibiyet çıkarmış oldular. İkinci bir söylem. Tabii ki Galatasaray'ın Old Trafford'da Manchester United'a karşı galip geldiği maçtı. Çok keyifli bir futbol oynandı açıkçası. Yani kalite olarak Manchester United tabii ki eski günlerini mumla arıyor. Bir Türkiye Ligi temsilcisi olarak Galatasaray'ın da futbol kalitesi belli bir seviyenin üstüne zaten çıkamaz. Fakat birbirinin denge olabileceğini söylediğimiz bu iki takımda birbirlerinin hatalarını iyi değerlendirdikleri yerlerde gol fırsatı buldular, golle sonuçlandırdılar ve Galatasaray galip gelen taraf oldu. Özellikle de Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil etti. Ülkemizin FIFA UEFA nezindeki ülke sıralamasında puanı yükseldi. Sıralamasına gayet olumlu katkıda bulundular. Türk takımlarımız futbolla ve basketbolda şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Bu arada tabii ki Euroleague'de de şu an biliyorsunuzdur ilk maçlar başladı. Ben tabii hemen şimdi tekrardan bir görmeye çalışıyorum. Bir yandan da Euroleague maçı acaba ne durumda diye. Bakalım efendim. Çok fazla bir bilgi alamadım çünkü yayın donmuş durumda. Yayıncı kuruluşta bakalım. Barcelona'yla Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Evet, ikinci periyotta Barcelona'nın 38-34'lük üstünlüğü var. Onu da söylemiş bulundum. Ben yayın bittikten sonra maçı izlemeye devam edeceğim. Efendim, son konu başlığımız bugün NBA'ye ait. NBA'de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz blockbuster diye tabir edilen çok ciddi anlamda dengeleri değiştirip sarsıcı etki meydana getiren bir takas olmuştu. Bu takasın bir parçası olan Drew Holiday Portland Trail Blazers'a gitmişti. Portland Drew Holiday'le yola devam etmeyi düşünmeyip iyiden iyiye tanking'e veya yeniden yapılanmaya gittiğini gösterdi. Ve Drew Holiday'i Robert Williams ve Malcolm Brogdon karşılığında Boston Celtics'e takasladı. Bu konu hakkında söylenecek aslında çok fazla şey olabilir. Bu takaslarla haddinden fazla kolay bir şekilde yer değiştiriyor oyuncular. En kıymetli, en değerli, en verimli oyuncular bile yıllar içerisinde CBA'lar sayesinde Mali bakımdan, maddi bakımdan, manevi bakımdan çok fazla hakka kavuşuyor gibi görünüyor oyuncular. Evet eskiye kıyasla özellikle finansal durumları abad olmuş bir halde. Fakat emtia biçiminde inanılmaz derecede seri, hızlı ve hiçbir insani ilişkiler, vefa vesaire gibi şeyler göz önüne tutulmaksızın kolay yer değiştirebildiklerini görüyoruz. Tamamen hani pazarda alınıp satılan ve takası yapılan ürünlere dönüştü oyuncular. Yani insan karakterine güven diye bir şey veya insan karakterine yatırım diye bir şey kalmadı. Tamamen ve tamamen iş robotik mekanik bir hal aldı. Bu eleştirilecek çok yana olan bir husus. Yakın zamanda zaten yeni televizyon anlaşması ve toplu iş sözleşmesi vesaire imzalanırsa bu konulara dikkat edileceği aşikar yepyeni düzenlemelere kural değişikliklerine gidildi. Belki takımların kadroları ve şansları yorumlanacak yakın zamanda pek çok program bakımından ben de ufaktan değinebilirim ama şu anlamda söyleyeyim. Boston, keşke Robert Williams'ı vermeden bu takası yapabilseydi. Yani Brogdon gitti muadili olarak söylenebilecek, belki de daha iyisini yapabilecek bir isim olan Drew Holiday geldi. Savunmada çok iyi, hücumda deliciliği çok iyi, oyun kuruculuğu pek çok. Otoritenin söylediğinin aksine bana kalırsa zannedilenden daha iyi. Çünkü bu noktada Milwaukee'ye kıyasla oynatılmaya ihtiyacı olan daha az oyuncu var. Ve Drew Holiday bir emin elin, titremeyen elin kritik zamanlarda çok ihtiyaç duyulduğu dakikalarda arandığı vakit o ortaya çıkıp bir şekilde ağırlığını koyabilecek ve o boşluğu kapatabilecek isim olabilir. Artık bu noktada hani Chris Paul falan hep veterandır diye bu şekilde pazarlanıyor ama Chris Paul'un ne hale geldiğini gördük geçmiş yıllarda en kritik anlarda. Drew Holiday'in ondan çok daha mükemmel bir iş başarabileceğini ben düşünüyorum. Boston Celtics'e hayırlı uğurlu olsun. Tabi pot altında Robert Williams sakatlıklardan sonra eski verimliliğini gösteremezdi belki ama Al Horford'un çok yaşlı olması Porzingis'in de ne kadar sağlıklı kalıp kalamayacağının bilinmemesi ve belki de geçtiğimiz sene oynamay- geçtiğimiz sene oynadığı gibi oynamayacak. Washington'da görmüş olduğumuz çok rahat, hiç playoff derdi olmayan ama son dakikalarda playin potasına yaklaşan bir takımda özgürce oynama imkanı bulmuştu. Kevin Love'ın Minnesota yılları gibi diyelim. Gerçekten de playoff hatta şampiyonluk adayı bir takımda son birkaç yıldır doğu finallerine hatta NBA finallerine damga vurmuş çıkmayı çok başarmış bir takımın içerisinde neler yapacak top? birinci olarak kendisine erişmiyorken neler yapacak? Luka Doncic'le denediğine benzer bir uyumsuzluk mu olacak? Orada hani Dallas Mavericks maalesef böyle bir şey başaramadı. İçeride Porzingis dışarıda Doncic veya tam tersi bir yapılanma teşebbüsünde bulundular. Kimya tutmadı. Burada acaba Boston ekibine Porzingis'in iş ahlakı, savunma içgüdüleri, hareket hızı ve karakteri ne kadar uyuyacak, ne kadar çabuk pes edecek veya sıkılacak veya ne kadar sağlığı itibariyle dayanıklı olacak. Bunu göreceğiz. Bu yazı dinlenerek geçirdi zaten. Dünya şampiyonasında, Dünya kupasında forma giymedi. Ayağını riske atmadı. Ama bakalım artık göreceğiz NBA temposunun ona neler yapabileceğini. Son günden maddesi de hemen yayına girmeden evvel açıklanan bir beyan attı. Orada da değinmeden geçmeyelim. Joel Embiid. Cameron'u mu Fransa'yı mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ni mi seçeceği konuşuluyordu. Hep milli takımda oynama hakkı bakımından ve 2024 Paris olimpiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri forması giyeceğini açıkladı. Şu noktadan itibaren Amerika'nın 2024 olimpiyatları için şimdiden takım toplamaya, kadro toplamaya başladığını ve en has ve en az yıldızlarını buraya çekme kampanyasını başlattığını hatta bu yıldızların o kampanyayı kendisi başlattığını görüyoruz. Kawhi Leonard, belki LeBron James işte, Stephen Curry, Kevin Durant epeyce isim gelecektir buraya. Muhtemelen Joel Embiid'de sakatlık olmazsa bu işin bir parçası olacak. Ve hani onun İtalya yerine Amerika tercihi gibi Embiid'in de Amerika'yı tercih etmesi bazı noktalarda insanlara tabii ki konuşacak çok fazla malzeme verecektir. Kendisi açısından en belki de doğru olanı yaptı. Yani kendi ikbalini sağladı. Çok fazla madalya gebe bir takım ve bir kadro. Hatta madalya alamaması zaten haber değeri taşıyor. Ama şunu unutmayalım. Artık günümüzde nasıl bir basketbolun oynandığını zihniyet açısından da taktikler açısından da kurallar açısından da Avrupa dikte ediyor. Amerikan tarzı anlayış ortadan kayboldu. O yüzden NCAA'lerden veya alt liglerden diyelim çok fazla oyuncu yetişmiyor. Hep Avrupa tandanslı oyuncular yetişiyor. Taktik becerileri yüksek. Savunma bakımından çok fazla temasa gerek duymayan savunmada da hücumda da veya aldığı teması çok iyi gösteren çok hareketli şut yeteneği olan kafası çok iyi çalışan bir takım isimler Uzun veya kısa özellikle de hareketliliği varsa, switch savunması yani adam değişerek savunma yapabiliyorsa, kısaların karşısında uzunlar, uzunların karşısında kısalar kalabiliyorsa ve dış şut imkanı varsa o noktadan itibaren zaten birincil tercih sebebi haline geliyorlar. Amerika'nın tarzı olarak şu an onun yansıtan hemen hemen hiçbir şey yok. Aşırı ölçüde atletik sporculara sahip olmaları hariç. Yani eskisi gibi worker parçala güce dayalı basketbol oyna gibi bir şey şu an sökmüyor. FIBA basketbolunda sertliğe daha fazla müsamaha gösterilse dahi bunun çok fazla bir şey değiştirmediğini çünkü uzunların artık Amerikan uzunlarının diyelim o zihniyette oynamadıklarını, temastan kaçındıklarını hatta rebound gücünü bile bir şekilde kısalara bıraktığını gördük. Bakalım artık olimpiyatlar bir terslik olmaz da oynanırsa. Enbid'in orada bulunması, Amerika'da bulunması neleri beraberinde getirecek veya biz gerçek anlamda bir rüya takım daha seyredebilecek miyiz? Bunu hep birlikte göreceğiz efendim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sülçülisan ettiysem ki muhtemelen etmişimdir. Ve lafı güzaf ettiysem umarım etmemişimdir ama affola. Her zaman olduğu gibi kıymetli abimiz merhum İsmet Badem'in dillere pelesenk vecizesiyle yayını noktalamak istiyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız onun sevgisi eksik olmasın efendim. Katılan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşünceye dek. Şen kalın, esen kalın.